0: Oi, gente! Sejam extremamente bem-vindos. Você não gostou do meu eu oi, achei cara?
1: muito engraçado, velho. Por quê? Um, Foi um oi, um, um, gente, tão triste, eu achei. Foi, foi. Oi, foi gente. gente! Aí
0: caiu uma é. lágrima. Eu tô sequestrado tá aqui. <risos> oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam extremamente bem-vindos ao podcast de atualidades do Coruja Sábia. É uma delícia, é um prazer, é a coisa mais gostosa do mundo tê-los aqui. Obrigado pela presença. Lembrando que toda quarta-feira, 19h15, temos episódio novo, beleza? No YouTube e no Spotify do canal do Coruja Sábia. E eu tô aqui com... Ah, com tudo que eu tenho pra mim, tudo pra mim, tudo pra <risos> mim, essa coisa mais, mais maravilhosa e gostosa, Pedro Zonta, como é que você tá, mano? Tudo bem?
1: Cara, tô ótimo, tudo bem, muito feliz de estar aqui mais esse dia, ainda mais porque eu tô vendo aí cheirinho de férias e aí eu tô indo hum. pra dizer o seguinte, Gui, que eu nunca tive com a cara tão relativamente descansada quando você tá essa semana. Cara,
0: você não sabe o que eu fiz, ah. antes de vir pra cá eu tava em casa, não dei aula hoje, não é tomei possível. um banho. Impossível. Passei meu Johnson's B, eu vi que você tá cheiroso meu. Hidratei o de camomila, a pele, pro seu o cabelo de camomila para ficar loirinho. Cara, eu não, eu tô muito bem. Não, ainda é inacreditável.
1: <risos> não, é, é sério assim. Você bate o olho no Gui, e fala, tem uma coisa diferente. Ele,
0: as aulas não estão sugando a energia dele. Ô, Pedro, ah. se eu pudesse usar uma palavra para aula, de... para aula, né, pro podcast de hoje. A palavra seria estabilidade. Eu tô estabilidade. Correto? Olha,
1: eu cê, tô correto. Quando você fala que você vai falar de estabilidade uhum. o público, tem quem vai pensar que a gente vai falar de Itália. Nossa Senhora. Ou de Israel. Mas a gente, gente vai falar da versão
0: americana dele. Da versão americana. É, hoje, uma das histórias mais complexas, delicadas é, e instáveis da América Latina, a gente conta sobre o Peru. O Peru, aliás, que muito recentemente, né, um processo ocorrido no dia 7 de dezembro, é, passou por uma tentativa de golpe, com uma destituição, com impeachment, e ao mesmo tempo tomou posse a vice-presidente, a primeira mulher né, a ser presidente do Peru. Então, no dia 7 de dezembro, de novo, muito recente, em 2022, o Peru passou por um dia emocionado né, Ajudado. O, Ajudado. o Peru está... ah. primeiro, primeiro
1: que esse é um episódio a gente já falou de Peru, né a gente falou da eleição dele, inclusive uh -huh. do Pedro Castilho, então eu acho que tem um pouco assim, uma questão meio de, olha é quase como se fosse um episódio da família a gente vai poder se autorreferendar, a gente vai poder falar sobre o que a gente já falou lá atrás e tal, mas é o seguinte, né a gente tem o presidente cara, Pedro Castilho cara, a gente Castilho, falou de Peru?
0: Não falou a, de a gente Peru. falou de Colômbia
1: não falou de Peru?
0: Não. A gente leu, então, a notícia da eleição. Leu a notícia leu. da eleição. Leu, isso, isso. Porque eu, eu sabia, tô, rapaz, rapaz, eu sabia que a gente de... tinha falado
1: do Pedro Castilho. A gente falou Entendi. do Pedro Castilho aqui.
0: Mas como notícia no final. É, exato, exato. A gente ah, leu tá. a notícia aqui. O episódio foi da Colômbia, pode, né? Pode ter sido tá. isso aí. Pode Vai. ter sido isso aí. Mas Vai. é que
1: também acontece. Não bom
0: enfim é, foi com o Pedro na Colômbia exato uhum. é,
1: beleza mas enfim a gente falou 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 citou sobre, citou man. sobre é, falamos sobre sobre a questão do Peru de, de ter sido um eleito um presidente de esquerda um presidente de esquerda que tem uma, uma característica um pouco mais conservadora o, pai, o Peru tem suas peculiaridades muito grandes né é, o Pedro Castilho é uma figura bastante emblemática é, um cara que estava vinculado com as guerrilhas lá atrás, uhum. um cara que é, foi professor depois, um político de esquerda, mas um, um membro da esquerda tradicionalista, um cara que é contra, por exemplo, aborto, que é contra a legalização dos, das drogas, esse tipo de coisa, mas... Que é, acaba... é interessante,
0: né? Uma esquerda conservadora, Então, né? eu
1: tenho a impressão que eu, a gente fez é. exatamente esse mesmo comentário, por uh -huh. isso que eu acho que a gente falou, mas pode ter sido daquelas notícias pequenas. É. é que a gente já gravou tantos programas é que a gente se confunde, é. mas enfim, em todo Bom, caso. Mas... E aí a gente tem o Pedro Castilho, que desde o começo sempre teve uma certa dificuldade em relação ao governo, tá? Isso porque a política no Peru... É uma política bastante instável. A gente vai fazer um, um pouco esse, esse, uh, esse, esse histórico, falar um pouco da década de 90 para cá, do que a gente tem uh, na situação política, mas nós temos, na situação peruana, né, um parlamento que é unicameral, diferente do Brasil, que é dividido entre Senado e Câmara. Então, às vezes, o presidente controla o Senado, mas não controla a Câmara, como é o caso dos Estados Unidos. né? Atualmente, o Joe Biden controla o Senado, não controla a Câmara, e isso permite a ele ainda um jogo político. No caso do Peru, se você não controlar a Câmara, você não faz política. E aí, vale destacar que desde o começo das eleições, desde o início das eleições do Pedro Castilho, Pedro Castilho tem uma certa dificuldade para conseguir organizar a política interna da nação, tá? Bom... É, o que nós temos na história peruana é, nos últimos cinco anos, se a gente for contar, um
0: uhum. histórico
1: muito interessante de cinco presidentes. Tá? Cara, é nos últimos
0: seis, um histórico seis, muito seis interessante seis de seis presidentes. presidentes. gente tá pega na sétima, sete, mano. Né? sete, é. sete
1: presidentes. É isso. Bom, gente, vamos lá, vamos... E, vamos. e só, e só pra, pra, pra continuar a ideia, a gente não falou do
0: Peru, então. Não falou. Não falou não do não Peru, falou. eu conferi. Então, boa. Onde você tava falando, eu conferi. Então, não Então, tem então foi só do essas do notícias Peru.
1: por cima. Ok. Então, ai, que doido, é que a gente é. mudou. Mudou o modelo do programa e a gente acabou... Confundindo, mas voltando uhum. à ideia, então. É, e aí, é, nós temos desde o começo, é, nós tivemos desde o começo uma tentativa de composição de três gabinetes ministeriais diferentes, tá? Isso porque o presidente sugere o gabinete ministerial e cabe ao Congresso Nacional aceitar ou não aquele gabinete é, ministerial. O presidente Pedro Castilho sugeriu três vezes três vezes foi, é, foi negado. E na Constituição peruana, quando você tem um gabinete ministerial é, é negado, você tem que nomear todos os ministros novamente. Por isso, o Peru em, em um ano de governo do Pedro Castilho, ele já apontou 80 ministros. tá Meu <risos> Três
0: gabinetes Jesus. ministeriais, 80 ministros. Lembrando que a gente está falando de uma figura mais à esquerda, né? do movimento que a gente chama de Peru Livre. É, mas, ao mesmo tempo, historicamente, o Congresso peruano é ultraconservador. Ultraconservador, ultra. sim. Então esse choque é muito forte, né? Sim. Muito forte.
1: É, existem algumas regiões em que a esquerda é mais forte dentro do Peru, principalmente as grandes zonas urbanas, é, mas quando a gente olha para o aspecto político total, é um aspecto político bastante conservador. Parecido assim, né? Quando a gente ah, faz analogia com a política brasileira, é parecido.
0: Muito essa questão de centrão, né? Sim. Lá muito políticos que estão lá, que estão lá 200 mandatos, que são latifundiários, sim, né? Sim, sim. Muito essa mesma linha. Sim,
1: e uma política que dentro do Congresso se renova muito pouco, apesar da Presidência ser uma presidência de, de bastante mudança ao longo do tempo. Bom, é, isso faz com que o Pedro Castilho tenha uma instabilidade política para governar. Então ele tem uma dificuldade de governar. Então não consegue monta, montar um gabinete ministerial. Isso foi puxando uma crise, e aí eu tenho um Congresso muito poderoso desde a Constituição. A gente vai falar das reformas constitucionais da Constituição atual peruana. E o que, que vai ser muito curioso? É muito curioso que é no começo, a primeira vez que não conseguiu montar o ministério, o, o parlamento fez uma espécie de voto de desconfiança. Falou, olha, esse presidente ele é moralmente incapaz. E aí, olha só o seguinte, na Constituição peruana não existe impeachment, o nosso, como a nossa Constituição tem desde 88. Por isso, quando a gente vai destituir um presidente, esse presidente é impeachado. Lá, o Congresso faz uma espécie de voto de desconfiança, avisando, fala, olha... O presidente não tá em condições morais devidas para governar. E aí, olha... O
0: termo condições morais é muito Cara, bom, Cara, né? é muito bom. E
1: olha que absurdo maluco. A Constituição peruana propõe o seguinte. Então, Og, se você, ó, você não conseguiu montar seu gabinete, eu posso fazer um voto de desconfiança. Falou que você não tem condições morais. Depois, eu posso tentar fazer de novo, se você não conseguir fazer de novo. Se você não conseguir de novo uma terceira vez, eu posso fazer de novo. Só que se eu faço... Três votos de desconfiança contra você, presidente, eu sou o parlamento, é, você como presidente tem o direito de dissolver a Câmara do Parlamento. Consegue entender
0: o que é isso? É, é uma trocação livre, né? É, exato, é um tiro na cara exato. do outro, né? Eu vou, ah.
1: eu, eu vou tentar ver, vou tentar medir a situação da Tô, política, para que lado que o público vai, na, na grande medida... Se o público for para o meu lado, eu aproveito isso, desalojo você como presidente. Se o público for para o seu lado como presidente, o presidente consegue desalojar o Congresso. Entende que ó, quando a gente olha para essa situação, essa situação é uma situação extremamente instável politicamente. E a gente não está falando de um parlamento que, que é, é bipartidário, não, a gente está falando de um parlamento monocameral, multipartidário, pluripartidário, com muitos partidos representados lá dentro. E aí, o que acabou de acontecer? A gente acabou de ter justamente o parlamento votando essa terceiro, esse terceiro voto de desconfiança e, ao mesmo tempo, no dia que o parlamento ia se reunir para fazer isso, o presidente Pedro Castilho agiu de... Como falar? Agiu de modo preventivo, mas agiu de modo... a gente Pode considerar? A gente pode classificar? Hum, foi uma... vacilão, né? Foi, foi vacilão. Foi. A
0: verdade é essa. E, e desesperado, né? Desesperado, o
1: desesperado. O que aconteceu
0: é porque ele vai sofrer esse voto, vai ter essa votação, que a gente pode comparar com uma ideia de impeachment. Uhum. É, e aí, era isso. Eu penso, pô, o que você pode fazer? Tentar ganhar uma nova base. É, tentar é, fazer com que você tenha um apoio popular. Você pode tentar um monte de saída. O que, que ele fez? Fez um pronunciamento. Uhum. E aí ele fez um o pronunciamento... Pronunciamento
1: cumprido, né, Gui?
0: Dez minutos. Ah, dez minutos
1: você pode falar muita coisa ruim quando você é presidente da República, hein, Gui?
0: Que ele estabeleceu é, que o Congresso era um traidor da nação. Opa! E defendendo a democracia, ah. eu gosto muito de que todas as pessoas que atacam a democracia Defenda falam estão defendendo a democracia. É muito bom, muito bom. O Eduardo Bueno fala, né? Não tem nada melhor que uma democracia liberal pra você atacar uma democracia liberal. <risos> e Pedro Zonta, no dia 7 de setembro, de 7 de setembro é nosso, é. <risos> né? No dia 7 de dezembro de 2022... Ele estabeleceu algumas bases do que iria acontecer no Peru a partir de agora. Uhum. Pedro, eu vou, eu vou falando uma por uma. Você vai me falando se você lembra alguma coisa na tá, história do tá Brasil. Bom, vamos lá. E se te remete a alguma coisa, o que, que você acha dessas medidas? Tá, tá bom. Medida número um: dissolução temporária do Congresso. Olha, curioso. Tá. Medida número dois: convocação para eleições de uma constituinte. Interessante. Ele quer mudar a constituição. Aham. Uhum. Essa, essa medida 3 aqui é boa. Vocês ah. já ouviram alguma coisa parecida. Governo baseado em decretos-lei. Mas isso Até é... que haja uma nova Constituição. Você sabia
1: que o Pedro Castilho é professor de História do Brasil, Exatamente. né?
0: Exatamente. Toque de recolher em todo o país das 22 às 4 da manhã. Ah. Reorganização do judiciário e de todos os órgãos judiciais.
1: <risos> Personagem favorito, Getúlio Vargas.
0: <risos> Confisco de armas em posse legal de civis. Curioso. E aí tem uma parte muito importante do discurso dele. É. Pedro, ele é do Peru Livre, uhum. que é mais voltado à... A... Esquerda. Esquerda. O, a, o mais importante comentário dele, ele prometeu mil vezes... Que ele vai manter a economia de mercado capitalista. E ele não vai mexer em nada da propriedade privada. Ah,
1: então é um golpe, mas não Isso. é. Isso, por quê? Porque Socialista. eu acho que a
0: América Latina tem mais medo de outra coisa. Tem, né? tem. O medo da América Latina mesmo é outro, né? Acabar
1: com a democracia não é, é né? problema. Agora, <risos> é, agora fazer uma reforma agrária que o pessoal Deus fica bravo. Que me
0: livre. Então, por conta disso ele manteve a promessa de que ele não vai mexer no sistema de mercado e nem de propriedade privada. Uhum. É, deu super certo, viu, gente? Em duas horas ele já estava preso. <risos> e a nova presidente empossada. É literalmente isso, tá? Ele fez um discurso em duas horas. Impeachment, preso e nova presidente. Foi um dia muito emocionante, porque teve uma votação, um discurso de um presidente com tentativa de golpe, até o término da votação a garantindo, né? Vou chamar de impeachment aqui. Uhum. Ele foi de deposto, ele foi preso e a nova presidente, Dina Boulart, uhum. foi nomeada e empossada. Uhum. Que loucura, né, Pedro?
1: Cara, é. E é... e é bem interessante, de novo, né? A gente não sempre vai estabelecer paralelos com a história do Brasil, que é aquilo que a gente conhece mais, sempre vai estabelecer é, 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 essas comparações com o resto de política que a gente vê. Mas é muito interessante. É, olhar e entender o tanto que essa Constituição dá margem para esses problemas, entende? E nesse momento que a gente conversa agora, pesquisas no Peru têm apontado que assim, apesar disso ser catastrófico, então, por exemplo, é, o voto para o impeachment dele teve 106 votos a favor, então 106 votos para ele sair, quatro contra. Então isso é muito absurdo em relação à quantidade de deputados. A própria vice-presidente tinha abandonado o presidente, falou, ó, oh, não quero participar disso. Os ministros, quando ele anunciou que isso ia acontecer, boa parte deles pediram de demissão do cargo. Então, assim, politicamente falando, isso foi uma manobra completamente errada do ponto de vista da política, tanto que todos os líderes políticos da América, e aí, dos líderes à direita às líderes da esquerda, todos eles criticaram o que aconteceu, tá? Se a gente pegar o próprio Boric, se a gente uhum. pegar o Petro, se a gente pegar... Todos esses políticos, invariavelmente, falaram que, olha, o que o Peru fez, né? O que o presidente Pedro Castilho fez não se faz. É, isso é uma ação que é muito mal pensada, mal planejada e tudo mais.
0: Desesperada, né?
1: Desesperada. Ao mesmo tempo que, quando a gente olha para a estrutura constitucional do Peru, a estrutura constitucional, até certa parte, possibilita que o presidente faça isso, entende? Óbvio que ele precisava ter esperado o resultado da eleição, que, da, do voto de desconfiança, coisa que ele não fez. E aí, o segundo comentário pior ainda, não é só uma dissolução do Congresso, é uma dissolução do Congresso combinada com o estado de sítio, entende? Então ele falou assim, ó, não estou apenas dissolvendo o Congresso, que é aquilo que a, a Constituição me permite, e ok, pegaria mal em todo caso, mas estou decretando também estado de sítio, convoco as Forças Armadas em situação especial, e, ou seja, a gente vai ver aí um, um garroteamento da liberdade, uma redução da liberdade dentro do Peru. Só que o que é interessante também Gui? é interessante a gente pensar que não é de hoje que o Peru tem problemas políticos, né? Vamos lá então. Vamos falar um pouco. Vamos, vamos, vamos para a segunda parte. Uma... Então, ó, entendemos esse primeiro pedaço. É isso. É, é isso. isso. É isso. Pedro Castilho fez a pior Vacilou, escolha do, é, do planeta Terra. terra. É, isso,
0: é isso. Vamos lá. Vamos para esse histórico. Então. Bora lá. Bora lá. Manda vamos ver. fazer uma vinhetinha Bom, Pedrinho. A história do Peru é uma história difícil, né? A história da América Latina é difícil. É, a gente acha a história brasileira difícil. A gente já comentou muito isso aqui. É, o nosso século XIX, alguma estabilidadezinha vai ter, né? Uhum. O resto da América Latina não tem essas repúblicas, são complicadíssimas, né? E piora, gente. Por quê? Porque é, o Peru fica independente em 1821, só que ele passa por uma longa guerra contra a Espanha. Lembrando que. O, o Brasil teve um acordo mais próximo, né, pai e filho aí uhum. de Dom João VI e Dom Pedro I, e as coisas acabaram sendo um pouco mais estáveis, é, a Espanha foi com tudo para cima, né, então as guerras ocorreram de forma muito forte no, na parte da América Espanhola, até que a independência foi reconhecida e estabilizada em 1824. E a história do Peru no século XIX, olha que interessante, é uma história de muita instabilidade externa, Enquanto que a história do século XX é uma história de muita instabilidade interna. Uhum. Então, basicamente, o Peru ele carrega instabilidades de tudo quanto é lado. Primeiro que, no século XIX, você tem muito conflitos por fronteiras. E isso é um negócio muito louco, né? Porque a América Espanhola, teoricamente, era uma só. E o que, que vai ser o quê? Então, essas fronteiras são muito mal organizadas. O Peru fez guerra com o Equador, com a Bolívia e com o Chile. Uhum. A maior delas, né, com o Chile, que é a Guerra do Pacífico, é, começou em 1879, que seria comparado com a nossa Guerra do Paraguai. É, é a aqui segunda,
1: de... segunda maior guerra da América do é, Sul. É,
0: e enorme. E aí foi quando a Bolívia perdeu o seu litoral e tudo mais. E aí é um século XIX difícil. Mas o século XX, internamente falando, é muito difícil. Pedro, olha só, a Primeira República do Peru chama República Aristocrática. Uhum. Depois vem um período democrático, chama Democracia Frágil. Uhum. Depois uma ditadura militar. Depois outra Democracia Frágil. Depois outra ditadura militar e chega em hoje. Então é muito difícil o período dele da República Aristocrática, muito comparado com a nossa, a oligárquica, né? Uhum. E aí tem um período democrático lá difícil, aí o pós-segunda guerra já tem uma ditadura... Que é o, ó, o general Manuel Odria, uhum. que governa de 48 a 56, depois tem outra democracia frágil... E em 68 o golpe militar, que coloca né, o Velasco, que é o mais famoso militar peruano. E o Peru viveu um caso muito diferente de ditadura militar, que não é uma ditadura militar alinhada aos Estados Unidos. Não é no contexto da Guerra Fria, como a gente fala de Paraguai, de Brasil, de Chile, de Argentina... Uhum. É uma ditadura militar muito nacionalista, que inclusive ele fez uma reforma agrária. O Peru passou por uma reforma agrária no meio da sua ditadura militar. Só que essas novas elites, essas elites desmanteladas, se organizarão em novas elites. É, e tem muita gente que fala que hoje o problema do Peru é esse, que o Peru não tem uma elite clara, não tem um governo claro, não tem uma, uma especificidade clara. Uhum. Os políticos não são políticos profissionais, é cheio de aventureiro. Uhum. Entra um monte de gente lá e não é organizado, não é estável e todo mundo briga e se mata. Então, o Peru carrega essa falta de identidade política, eu diria desse jeito. Não tem uma cara. A gente conversou, da, quando a gente falou da Colômbia, a Colômbia tem uma cara, né? A Colômbia tem um jeito. É uma cara horrível, mas assim, é uma cara. O, o Brasil tem uma cara, que também, nossa, socorro. <risos> não é a melhor. Não é a melhor, mas o Peru não tem uma cara, não tem uma, um, uma, uma tendência de políticos de um jeito, de um tipo... É, tanto é que nesses últimos seis anos que rodaram seis presidentes tinha de direita, tinha de esquerda, Sim. tinha empresário, tinha latifundiário, tinha cara que veio de guerrilha, tinha da esquerda moderada, da centro-direita, tinha tudo. Sim. E, então o problema não é um problema ideológico, né? é uma, é uma falta de identidade e de estabilidade política. Bom, e teve essa ditadura militar que de novo arrasou o país, com, economicamente falando, como a ditadura militar brasileira também arrasou a gente. Lembrando que a ditadura militar brasileira pega uma inflação de 80%, fala que é um horror, e no final dela tá 500%. Então, uai, uai, ai, vamos resolver o problema econômico. Pô, como é que, como é que era o Brasil no governo Figueiredo? Como é que era o Brasil no governo Figueiredo, né? Uhum. E aí, por conta disso, os anos 80, a ditadura peruana acaba em 80, tá? A nossa vai um pouquinho mais. E os anos 80 do Peru são anos muito difíceis. Aí a gente pode se comparar com o Brasil, né? Uhum. É, olha isso que complicadíssimo. Primeiro ponto. É, o Peru tem uma gigantesca, né? Eu vou falar mesmo, uma gigantesca entidade é, de guerrilha comunista chamada Sendero Luminoso, uhum. que é hoje considerada por muitos países como... É uma entidade terrorista. A galera compara muito com as Farcs, né? Na Colômbia. E essas entidades vão explodir após o fim da ditadura, beleza? E eles vão... Vai ter um envolvimento com muito assassinato, com muita perseguição. Repare. Pós-ditadura. E a economia do Peru, nesses anos 80... Destrói. Arregaça. Gente, lembrando. Vamos lá. É, no Brasil, a gente teve um maravilhoso cara chamado José Sarney. Uhum. No Peru, eles tiveram Alan Garcia. Uhum. O Sarney, muito delicado na história brasileira, porque o Sarney deixa 2 mil por cento de inflação. 2 mil, e aquela loucura de, de moeda e vai moeda, volta moeda, vai moeda. Horrível, né? Uhum. No Peru, Alan Garcia deixou 7.600 por cento de inflação.
1: Olha só, é uma quantidade interessante.
0: 7.600 por cento de inflação. Então eu tenho guerrilhas comunistas tomando o Peru uma inflação absurda, uma falta de identidade política, um problema gigantesco, até que em 1990 a gente tem eleição. É eleito um peruano de origem japonesa, uhum. um maravilhoso homem, chamado Alberto Fujimori. Uhum. Conta pra gente, Pedro.
1: Cara, é bastante interessante <risos> essa... Mas é, é muito interessante esse, esse paralelo da década de 1980, né? O quanto que a situação peruana é uma situação muito ruim e o quanto que a situação brasileira também é uma situação muito ruim. Inclusive, eles
0: mudaram, né? O, a moeda peruana que era o sol, sim, aí sim. teve o sol novo, é, aí mudou para é, outra. É, é, me o me lembro
1: virou o novo I. sol. É, é, me lembra um, muito a história brasileira, brasileira de cruzeiro,
0: cruzado, cruzado novo para
1: voltar para cruzeiro. E isso mostra também para gente uma coisa assim, né? Não é, não é só a título de olha, que curioso, elas são relativamente parecidas. É, isso tem a ver com o fato da própria economia global estar se reorganizando na década de 80, na década de 90, a gente não pode esquecer a década de 80, a década de dissolução praticamente da União Soviética, a União Soviética praticamente não é importante, é o momento de reorganização dos países asiáticos, é quando vai aparecer a intenção industrial, quando a gente olha para a China, quando a gente olha para o Japão, o Japão está no pique do crescimento econômico nesse momento, na década de 1980, vai seguir assim em 1990, então é, o que parece mesmo é que a América Latina, perdeu bastante seu espaço, seu protagonismo. Vamos lembrar, quando a gente olha o Peru, o Peru tem, assim como a Colômbia, uma, a, uma indústria agroexportadora muito grande, tá? naquele momento também tem um problema muito grave com o narcotráfico, que é um problema que tem até hoje. Não à toa o Sendero Luminoso é comparado com as Farc, porque também tem no narcotráfico a sua forma principal de, de, de extração de dinheiro para militância e tudo mais. É, e aí o que, que é muito curioso? É muito curioso que na década de 1990, lá no Peru, assim como no Brasil, o que faz a candidatura do, do grande candidato à presidência é um discurso neoliberal. Então, um discurso de sanitarização da política, de sanitização das contas econômicas, de fazer com que o país volte a crescer usando e adotando o um modelo mais próximo dos Estados Unidos. Vamos lembrar, 1990 os Estados Unidos estão tá no seu topo da sua ideia neoliberal para o mundo, o Fundo Monetário Internacional reestrutura economias. Com qual condição fundamental? Com essa ideia justamente do, do, desse crescimento muito baseado nessa ideia que é, é, é... Pode ser chamado de sanitarização econômica, mas tem uma outra palavra para isso que não me vem à cabeça agora. é Essa ideia de uma economia... É, bom muito mais liberal do que, do que a gente tem até então. Tá, é uma palavra que me fugiu completamente, até o fim de hoje essa palavra vai voltar. É, e aí, o que, que é esse Fujimori? O Fujimori faz uma campanha ultra rápida com essas promessas de agir justamente sobre o, quais são os principais problemas econômicos uh, do Peru, é agir guiado pelos Estados Unidos e agir muito... Parece, eu diria tag ele tem um discurso que parece quase positivista, assim, ó. Vamos buscar o problema, vamos resolver esse problema. Tanto que isso vai ser chamado de Fujishok, né? O estilo do Fujimori de organizar a política. E a campanha acaba dando muito certo. Ele derrota o Mário Vargas Llosa, que era, na época, um candidato também, que também tinha uma proposição liberal. O Fujimori fala, ó, ele é liberal demais, a gente tem que tomar cuidado com os nossos. E a hora que o Fujimori é eleito, ele é mais liberal que o próprio Mário Vargas você, inclusive, tá? E aí o que, que vai ser a ideia? A ideia vai ser justamente essa regulação da economia... Regulação não, né? Mas essa, essa redução da máquina austeridade. pública... Austeridade. Austeridade é a palavra que eu queria. Essa austeridade, essa redução da máquina pública, esse crescimento... Da, uh, de, uma, de uma parceria econômica de fora para dentro, então a atração de investimentos de fora para dentro, uma redução das pensões públicas, do funcionabilismo público, da máquina pública no geral. E essa vai ser a grande marca desse ano, desses anos de 1990, 1991, 1992. O que, que é muito curioso desse intervalo de tempo? O, o, a economia peruana vai conseguir crescer, tá? vai conseguir crescer bastante, só que ao mesmo tempo que a economia peruana vai conseguir crescer, o custo de vida se eleva de maneira muito absurda. Porque, por exemplo, as companhias de eletricidade, que antes eram peruanas, de uma hora para outra agora são companhias de eletricidade que são estrangeiras. As companhias de abastecimento, tratamento de água, de esgoto, enfim viver se transforma muito caro, apesar desses investimentos reduzirem a inflação por falta de produtos, que era o grande problema do Peru naquele momento. Então, consumir é barato, viver é caro. E nesse momento, o Fujimori começa a enfrentar uma espécie de resistência, principalmente ali por parte do Congresso. É nesse momento, 92, que ele vai dar um autogolpe, certo, Gui? Ele vai dizer, olha, não tem mais como, tá? Eu tô tentando, sou um cara mega esforçado, mas vocês viram, o Congresso não permite, e aí eu vou pedir. Ele faz o que o Pedro Castilho fez. Eu peço ajuda do, das minhas forças armadas, eu peço ajuda ao meu povo, que o meu povo, a rua e tal. Enfim, ele consegue fecha o parlamento, fecha o congresso, as forças armadas o apoiam e aí ele continua essa política dele com um cunho bastante liberal. E tem bastante apoio nesse começo inclusive dos Estados Unidos da América, tá? Isso porque, de fato, ele é um cara que tá fazendo a economia crescer, tá abrindo a economia para fora, tá abrindo a economia para os Estados Unidos. E aí, o que que vai ser a grande a grande característica desse período do governo dele a partir de 92? ele vai criar um instrumento de investigação por via do Estado de todos os seus opositores políticos, tá? É... Isso
0: costuma dar certo também, né? É, exato. Isso é uma medida bonita na história. É, uma
1: coisa terrível. E aí ele vai começar, ele tem um, um, um testa de ferro, que é o cara que vai fazendo as coisas na frente dele, chefe do, do, da, 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 do gabinete de segurança dele e tal, da polícia secreta do Chile na época, e eles vão começar a agir é, primeiro sobre essa, a, essa coisa de agir contra o sendeiro luminoso, principalmente outras guerrilhas de esquerda. É, em 1994... Ele...
0: É, não, desculpa, pode não, não. pode... não, e ele vai ser considerado o cara que desfez mesmo o grupo, né? Vai ser considerado um homem que resolveu o problema, né? O lance é que depois a gente vai descobrir quais os métodos ele usou para isso. É, e,
1: em 94, 95, inclusive, tem uma, um caso muito famoso que é o caso dos guerrilheiros sendeiro luminoso que invadem a Embaixada do Japão, onde estava a mãe dele. Você viu essa história? Nossa. Que é muito curiosa, né? São, se eu não me engano, são 40 e tantos sequestradores, 90 e... 92 reféns. Ele manda cercar com a polícia, a polícia vai executar a grande maioria desses sequestradores e só um refém morre. E aí ele vai usar isso pra fazer a campanha dele, tá vendo? Ó, se fosse qualquer outro, não ia ser capaz de fazer isso. Mas eu sou o Fujimori, eu sou o cara do Fuji choque. Eu venho, eu chego, eu faço, acontece. Então, 94 é o auge da ditadura. Dele, ao mesmo tempo que é o auge da popularidade dele Principalmente para esses grupos Que tinham sofrido bastante na mão dessas guerrilhas de esquerda e tal E aí, o que, que ele vai criar, né? O que, que vai ser essa política, a polícia dele? Uma, política que, uma polícia que vai perseguir essa galera Que é a galera da guerrilha E aí, na época, as pessoas ah, vão justificar Beleza, super aceito, o cara é guerrilheiro e tal Mas vai começar a investigar as pessoas comuns também e os opositores políticos do Fujimori, e ele vai agir contra os povos originários do Peru, que são uma parcela muito importante da população, que era a população que naquele momento é, tava, tinha um crescimento muito um crescimento grande, satisfatório da sua população, ele vai fazer políticas é, de contenção da gravidez, políticas de esterilização em massa, 30 mil mulheres vão ser esterilizadas contra a vontade. O que, que é isso? As, as mulheres iam, as mulheres, principalmente as mulheres dos povos originários peruanos. Iam no médico fazer o pré-natal tá? ou fazer a, a cirurgia do nascimento da criança. Então ah, vai fazer uma cesárea. Junto com isso, os médicos eram autorizados pelo governo de remover o útero dessas mulheres para que elas não tivessem filhos mais. Os homens iam fazer exames periódicos nos médicos, os médicos eram instruídos a fazerem é, vasectomias neles para eles não terem mais filhos. Entende? E aí, isso é uma coisa que não se sabe naquele momento, mas que essas populações vão passando. Quando a gente chega em 96, 97, 98 essa ideia do crescimento econômico começa a diminuir, então o crescimento peruano começa a desacelerar, e aí nesse momento começa também as pressões de fora pro Fujimori é, é, começar a abrir, os jornalistas vão começar a pressionar bastante, a mídia estadunidense, que é uma coisa que você atrai quando você está próximo dos Estados Unidos, quer saber do que acontece, e aí descobre-se que o cara que eu falei para vocês, que é o chefe da guarda dele, né, o chefe dessa polícia secreta, ele tinha mandado investigar a ex-esposa usando a polícia secreta. E aí, a hora que vão perceber, não só tinha isso, como ele também controlava um esquema de tráfico de influência. O que, que é isso? Ah, você quer que eu passe seus projetos? Beleza. Só que o presidente cobra 10% do que você está querendo para eu poder te aprovar. E mais do que isso, vão descobrir que o Fujimori tinha gravações de todos os seus opositores políticos, e isso vai começar a vazar, 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 o Fujimori foge né, depois uh, de um tempo para o Japão, pede asilo político, mas acaba caindo.
0: É, ele, ele pediu asilo político no Japão, mas ele fez uma visita diplomática no Chile em 2005. Errou, né, mano? Você uhum. oh, está refugiado no Japão, não vai lá para o lado. Né? Uhum. Em 2005 ele é preso, é, ele vai ser extraditado para o Peru. Em 2007 ele é julgado por corrupção, seis anos de cadeia. Mas em 2009, que ele é julgado por atentado aos direitos humanos, né? Crimes contra a humanidade. E aí, por conta disso, nessa, nesses crimes contra esses direitos humanos determinados no Peru, ele pega 25 anos. Uhum. Aí já era, né? Uhum. É, teve um, um caso famoso, né? Que em 2017, o presidente atual, que era um cara ligado a ele, uhum. tentou dar um perdão político para ele, porque ele já, tava, já tinha 79 anos na cadeia. Uhum. E aí o Congresso e a Justiça peruana negou imediatamente. Então ele teve três semanas de perdão é, político, uhum. in, mas com 79 anos. Então hoje, é, Fujimori tá na cadeia, tá, ele tá na cadeia, é, ele tá muito velho, é, ele tinha 80, ele tá com 85. Uhum. Então assim...
1: Ele tem descendentes políticos ativos, né? A filha, Aí
0: que tá o lance, né? né? Aí é o grande ponto, né? A filha dele, pra mim, é o, o passo mais importante, Keiko, né? Fujimori. Uhum.
1: O filho que é congressista, o filho filha que é congressista. É Candidato é... à presidência do E a vezes.
0: filha já foi candidata três vezes, uhum. só que nas duas últimas, a gente tava conversando né, em voto válido, uhum. útil, ela chegou muito perto. Na última eleição, ela teve 49. 88 49,9 uhum. ou seja, o cara que ganhou ganhou com 50,1 uhum. é muito. A gente tá achando que a nossa foi apertada, né? É, foi uma eleição apertadíssima, a única apertada, várias a, apertadíssima, né? Então, e ela vai voltar e ela vai surfar nessa onda é da instabilidade peruana. E eu não duvido nada que daqui a pouco ela eleita,
1: sim. É, e aí lembrando, né? De novo é. A memória, quando se pensa na política peruana sobre o período do, do Fujimori, é, ela é mesclada, assim. É. Então, tem esses setores, principalmente os setores que sofreram muito na mão dessa esquerda guerrilheira lá de trás, que, que consideram o Ernesto Fujimori, o Alberto Fujimori, perdão, o responsável por conseguir terminar essa, essa movimentação. Então, aquele que colocou o, o Peru nos trilhos ao mesmo tempo que tem muitos que acham que ele é aquilo que existe de mais terrível e retrógrado e que não se deve seguir a política dessa maneira. O que, que é muito curioso? É muito curioso que muito da instabilidade política que o Peru vive vem da própria ideia das reformas constitucionais. Em 92, o Fujimori cria uma nova Constituição, 93. Essa Constituição de 93 ela é uma Constituição que dá máximos poderes ao presidente, mínimos poderes ao Congresso. Quando cai o governo do Fujimori, qual que é a intenção do Congresso? Criar uma nova Constituição que dá máximos poderes para o Congresso, mínimos poderes para o presidente. E essa disputa vai para lá, vai para cá que acaba sendo um elemento de instabilidade política muito grande, né? É, de maneira geral, o legado político do Fujimori não é, é usado por nenhum outro político senão a Keiko Fujimori, entende? Ah, é mas no sentido de, não, eu vou modernizar, eu sei que o meu pai errou, não nego os erros do meu pai, mas é possível construir uma política diferente, tá? Enfim, essas são algumas algumas das ideias principais,
0: né? Muito doido, né? É, muito doido. E quando ele cai, é rola um choque muito grande no Peru, né? Porque aí, quando ele cai, começa a rolar também o que ele fez. Sim, e isso sim. é um choque. Tanto é que nos próximos 15 anos o Peru vive uma estabilidade, tá? Eu diria até que de 2001 a 2016, é o período mais estável da história do Peru. Do Peru é. A gente vai ter três presidentes aí eleitos super democraticamente, super certinho, com o com um governo finalizado. É um período muito tranquilo. Uhum. E aí a gente entra na nossa história final aí, fazendo, Pedro, nosso... Posso ir para o histórico final? Pode, pode. O histórico interessante. Bom, é, em 2016 tivemos eleições, de novo, o Keiko Fujimori aí, encostada. Mas quem ganhou foi o grande empresário milionário... Pedro Pablo Kuzinski, uhum. Que você pega as suas iniciais e fica PPK.
1: Que era, o, era PPK. O, o nome... PPK era o nome, né? Tanto do partido que ele concorreu, quanto né, o apelido das que, iniciais, ele, recebe, que é? ele
0: recebeu. É. é isso. E aí o PPK... Ele, Pedro, ele era um cara muito numa linha... Calma, segura. Não, eu tô pe... bem, segura a quinta série. Mas segura. eu tô achando
1: legal se chamar ele de PPK e não de Pepeca. É... Eu tô achando interessante.
0: É melhor, né? Porque é? tem muita PPK. gente que chama
1: ele de Pepeca, mas é... é... Eu
0: tô tentando... Sim. Entendi, entendi. Eu tô PPK. tentando... Não, beleza. PPK. Beleza. É. Tá. PPK, tá. pelo amor de Deus. Tá, tá, pra ficar E fora. aí, o PPK... Você sabe qual que ele... era o lema dele, Guilherme? Ah. O lema
1: principal dele era... Por um Peru mais grande. <risos>
0: É verdade isso. Por um Peru mais é grande. É muito difícil, é muito difícil. Que às vezes, coitado, né? Porque é muito difícil é, ser é brasileiro. Difícil, é uhum. difícil, E aí, qual que é o lance do PPK? Uhum. Ele carrega uma linha meio Trump.
1: Uhum.
0: Uma linha empresário-milionário meio... Meio soltinho demais, que fala muito. Uhum. E aí, às vezes, solta... Cara, ele fez um discurso falando que as populações nativas peruanas nos Andes, elas eram mais burras porque eles tinham menos oxigênio no cérebro. Uhum. Não, um né? estadista, né? E aí ele entrou e falou que ele ia ser um grande empresário, um político, bem nessa linha Trump mesmo, hum. tá? Me lembra muito essa comparação. Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Em 2018... Explodiu um baita de um esquema de corrupção dele depois de dois anos de governo com uma empresa, Pedro. Não sei se já ouviu falar, uma empresa internacional gigantesca de construção civil e tal, é. chama Odebrecht. Eu,
1: eu ouvi falar dessa empresa. É de o presidente país? era
0: Marcelo Odebrecht. De que, é. de
1: que país que é essa empresa? Brasil. Olha que coisa. É. E Cara, eles doavam dinheiro pra campanha lá pois no Peru, né? É. Pra facilitação e tal, na hora de eleição. Cara,
0: é por conta deste fator. É, corrupção com o Debreche, um monte de, de comentário horrível que ele fez, impopularidade, sofreu o seu processo de incapacidade moral, moral né? Isso. Antes ele, ele renuncia, tá? Antes ele renuncia, mas ele sofreria de qualquer forma. Entra o vice dele, Martim Viscarra, uhum. que é um cara, um intelectual, um cara, a gente trocou um pouco de ideia sobre isso, um cara, de novo é perigoso que eu vou falar aqui, mas um cara aparentemente legal. Uhum aparentemente legal, Com tá? Uma carreira
1: diplomática... É, um assim. cara,
0: de novo, é perigoso, né? Eu falar que esse cara é legal, é. amanhã sai uma notícia horrível desse é. cara. Mas, a princípio, pelo que nós entendemos, um cara é legal. Só que qual que é o lance? ele vai entrar em conflito muito forte com o Congresso. Eu acho que foi o presidente que mais teve conflito com o Congresso. Ele tenta reformar a Constituição, ele né? Ele tenta, e ele tenta criar um monte de medida que ele proíbe financiamento de campanha. Uhum. Aí os homens ficam loucos, né? Aí os homens ficaram loucos. Ele vai carregar um monte de medida assim, de diminuir gasto, de acabar com corrupção eleitoral, medidas que, de novo, a princípio, parecem bem legal. Uhum. O Congresso falou, eu acho que ele é moralmente incapaz. Incapaz. Abriram de novo, sofreu de novo. E de novo, é quatro anos, dois impeachments. E aí o que, que vai acontecer? O PPK uhum. era o presidente. Uhum. O Viscarra era o vice-presidente. Os dois caíram. Entra quem? Presidente da Câmara. O presidente da Câmara. Aí sim teremos um político perfeito pro Congresso. Um cara chamado Manuel Merino, um típico cara do Centrão latifundiário, comando o mercado de banana... Do, do
1: centrão peruano.
0: Do centrão peruano. É, é
1: bom lembrar isso, que a gente está falando do Brasil. É, é porque as pessoas comanda, podem confundir. Comanda
0: é. acordo é, de produção agrícola e de pecuária. Um gigantesco pecuarista. Uhum. Só que o Viscarra era um cara que tinha apoio popular. E aí vai entrar a figura mais representativa do político tradicional centrão peruano que era totalmente afastado pela população. O governo dele vai de 15 de novembro de 2020... Falei errado. De 10 de novembro de 2020 a 15 de novembro vale, de 2020. Ó, tá ele governa por cinco dias.
1: Cinco dias tá o suficiente. Entra um
0: cara chamado Francisco Sagaste, uhum. que era o presidente do Congresso quando ele havia saído. Ele governa por mais um ano, tem eleição, entra Pedro Castilho... Pedro Castilho governa de 2001 até o dia 7 de dezembro de 2022, quando vai sofrer um novo voto de desconfiança, de incapacidade moral. E no meio da votação, ele anuncia uma tentativa de golpe, falando que vai fechar Congresso, abrir uma nova Constituição, criar decreto-lei, toque de recolher, tudo que você imaginar. Ele é destituído, ele é preso e entra a atual presidente do Peru, Dina Boulart, e essa história vai ser interessante. É,
1: que aí é o seguinte, ó. Ela é a atual presidente, que deve ficar em exercício da função até 2026. É, hum. Se a gente for levar em consideração o histórico agora recente, Eita. é pouco provável. Ela é, é uma política que era do, 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 partido, do, do partido do Pedro Castilho. Do Peru Livre. Ela né? era do, do Peru Livre. É, não era uma política de grande destaque, apesar de já ter concorrido à presidência antes é uma política experiente, é uma mulher ali na casa dos seus cinquenta dos seus e tantos anos, é, é, se não me engano, eu vi a, eu vi a idade, não é cinquenta e tantos, ou sessenta e tantos, então não é um, alguém que chegou agora na
0: política, é, mas que não é alguém que foi eleito pelo voto. E mais ainda, se ela conseguir estabilizar o Congresso, ter uma relação ok e se manter no poder já é uma gigantesca vitória. É, né? é, já é a maior vitória possível. Porque
1: considerando o Congresso, o Congresso vai querer lançar voto de desconfiança, até
0: pressionar a renúncia ou novas Rapaz. eleições, né? É isso. Então temos histórias interessantes pela frente. Provavelmente sim. É isso. Fechadíssimo? <risos> Fechadíssimo. Fechadíssimo. Então, gente, chegamos, contamos tudo que você precisa saber sobre o Peru uh -huh. e vai acompanhando essa história que vai ser interessante.
1: Desculpa a quarta série nossa hoje, é que, né, a gente já tá... Cara, na, já gente no ritmo de férias Ah, não, já. e a
0: gente segurou bem mais, né? Não, legal? eu achei que ia ser bem pior e na eu minha cabeça. Eu achei que ia ser bem pior. Eu achei que ia ser bem pior. <risos> é cabeça isso. cabeça Qual que é o barundinho do Peru mesmo?
1: <risos> é isso
0: mesmo. <risos> gente, muito obrigado. Lembrando que todos Toda quarta-feira, 19h15, no YouTube no Spotify, no canal do Coruja Sábia. Tem episódio novo. Muito obrigado. Acompanha a gente, participa. E estamos sempre junto. Um beijo. Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.